0: Kasper Larsen vender din tommelfinger op eller ned efter sæsonens fire første kampe?
1: Øh, jamen, jeg skulle nok have været radikal politiker, fordi den, den vender stadigvæk øh, lige ud, vil jeg sige. Du lytter
0: til Kvartibolt, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Fra helvede til himmel kunne overskriften meget passende lyde efter en grokkelig sæsonstart, som begyndte med nederlag i parken mod oprykkerne fra Horsens og eksploderede i en forrygende flot massakre af Brøndby i søndags. Vi evaluerer vores shake-sæsonstart, vi kigger i krystalkuglen for resten af efteråret og vender vores nye målmand, og så stiller vi os selv spørgsmålet, er vi overhovedet klar til Champions League? Og endelig så tager vi en snak om en disciplin, vi engang var mestre i, nemlig Hjørnespark. Denne podcast er lavet i samarbejde med tre, der gør det muligt for os at producere en masse kvalitetsindhold om FCK til dig derude, som enten lytter eller ser med. Med Free like Home kan du benytte din mobil i hele 73 lande, det er alligevel en chat, uden det koster ekstra. Faktisk er det 30% flere lande end andre teleselskaber. Så tag du tryk på ferie, uden at bekymre dig om, at din regning løber løbsk. Du kan se mere linket i noterne til podcasten. Mit navn er Andreas Hansen. Det er min debut i din øregang her på Quartibolt. Og med mig har jeg, jeg vil lige ved at sige som altid, men det holder ikke helt for mit vedkommende, kvartibolds Grand Old Man, Kasper Larsen. Hej Andreas, og velkommen til. Tak skal du have. Og Kasper, du har simpelthen givet mig lov til at spørge dig om alt om FCK's opstart, og hvad vi kan forvente os i det her efterår. Og sådan en chance vil jeg jo at gå fremme. Så i dag der får du æren af at agere ekspert, orakel og dommer.
1: Jeg skal gøre, hvad jeg kan for at leve op til de ting. Man kan sige, at det er i hvert fald sådan, at vi i hvert fald har lært i de fire første kampe, at det er svært at spå om særlig mange ting, men vi har da
0: fået nogle svar, der gør, at vi kan kigge frem imod noget i hvert fald. Så lad os give det et skud. Det glæder vi os til. Først kunne jeg godt tænke mig at høre dig, hvad har overrasket dig mest ved vores sæsonstart?
1: Det, der overraskede mig klart mest, var, at da vi går på ferie, der, der tænker jeg, PC taler om at lade truppen være intakt. Vi sælger Jens Dage, men han var også ude i dele af foråret. Ellers er truppen jo faktisk intakt, uh, mor og less. Uh, vi vinder det danske mesterskab. Jeg kunne næsten se, da spillerne fik guldmedaljerne om halsen, hvor meget at, at skuldrene røg ned til normal status. Vi havde en, har haft en opstart med meget få skader, jeg kunne simpelthen ikke i sol, måned og stjerne se andet, end at vi kom bravende ud. Vi har fundet vores udtryk i de der tre sidste kampe. Vi kunne kun lægge på og mere som er en vigtig faktor. Vi skulle ikke spille alle de der kampe i juli måned, øh, som vi plejer at skulle mod, hvad ved jeg, Thorshavn og Helsinki og alt det der. Vi havde gode forberedelser, og hver gang vi har spillet, har vi en uge på træningsbanen, helt indtil slut af august. Så jeg var nærmest lamslået over, at, øh, at Horsen ikke, Horsens kampen ikke bliver en, om ikke en walk in the park, men så i hvert fald noget, der pegede videre frem for de sidste tre kampe.
0: Og nu er der jo gået... Tre kampe yderligere siden den famøse Horsens kamp, ja. hvor vi altså ligger ud med at tabe 1-0 i parken til oprykkerne. Er du blevet klogere på, hvad gik der galt så?
1: Altså lige præcis, hvad der gik galt i Horsenskampen, øh, øh, udover at det var et taktisk, sindssygt godt øh, indstillet Horsenshold. Øh, ja, altså jeg kan godt se jo, hvad der gik galt rent fodboldfagligt, øh, og det var jo simpelthen, at vi, vi ikke spillede hurtigt nok. Øh, vi kunne simpelthen ikke bryde, nedbryde deres kæder, og vigtigst af alt, når vores spil ikke fungerer, så er det ofte, fordi der er for lidt løb uden bold. Og det er for mig øh, noget af det, der bliver nøglen. Hvis vi ikke kan investere de meter, det skal, der skal til, jamen, så får vi ikke lukket op for de mellemrum. Nu har vi fået Mo til at hjælpe os lidt, der holder den brede kant, men ellers så får vi ikke lukket op for de mellemrum, der, øh, der, der ligger derinde, hvis vi ikke får alle de løb, øh, modsatrettede løb. Jeg giver dig et godt eksempel fra Brøndbykampen, øh, hvor vi har sådan en situation i anden halvleg, hvor at, øh, at, at lige pludselig trækker Pep Jell ned og er nærmest øh, et sted mellem 6 og 8 og lære kommer kommer i et lækkert løb. Det er ikke en situation, der fører til noget, men det var sådan et udtryk for, hvordan vi skal spille, og hvordan vi kan spille. Og når vi gør det der, så er der sindssygt meget, eller så er modstanderen sindssygt svært ved at finde ud af, hvor de skal stille sig. Vi talte også om det i søndagens udsendelse. De aner ikke, hvor de skal gøre sig selv. Og jo der vi skal hen, men tager vi ikke de løb, jamen så bliver vi et boldmasserende, nustende øh, hyggehold, om jeg så må sige.
0: Nu siger du, at der kommer lige en dimension med Darami. Men hvis vi nu spoler lidt frem fra... Går vi lidt hurtigt over de her frygtelige kampe? Ej, vi vinder i Aalborg. Ja. Så, øh, så får vi ørerne i maskinen med Viborg, der er hammerende effektiv og slår os hele 4-2. Øh, men så sker der jo altså åbenbart et eller andet. Fordi der er i hvert fald en forskel fra Viborg til Brøndby. De her dage, der går imellem. Darami kommer til på en legeaftale. Men hvad er det ellers der er for dig at se, sker i København i dagene efter Viborg-kampen, og altså før vi møder Brøndby og går ind med den her ja, vi skal smadre i indstillingen. Altså, man starter med, hvad der rent
1: praktisk sker. Der sker det ude på tieren dagen efter, at vi er, øh, har, har tabt den her kamp i Viborg, at der bliver holdt en, øh, skal vi være søde at sige, en lang evaluering derude. De skal faktisk ud og træne på et aftalt tidspunkt, og kommer senere, markant senere ud til træningen, fordi der foregår den her evaluering øhm, fra, fra, øh, fra, fra, fra Viborg-kampen. Øh, så det er den første ting. De får virkelig talt nogle ting igennem, men det har vi gjort før, uden resultat. Så på den måde kan man sige, det er jo, det, det, det er jo hvad det er. Men øh, det, der sker, er jo, at, øh, at, at vi, har jo, vi har jo en 5, 6, 7 sekvenser i Viborg-kampene, hvor vi kan se, at der lidt nogen, og så er de erfarne spillere, der ikke tager de løb, de skal tage. Også restforsvar, altså tilbageløbet. Øhm, og det, det kan du ikke gøre i Superligaen, fordi så dygtige er holdene trods alt, at når du ikke tager de der ting og investerer de ting, der skal investeres, jamen så vinder du ikke kampe. Det sagt, så synes jeg faktisk, at Viborg-kampen, øh, grunden til, at jeg har et problem med Viborg-kampen, det er faktisk mest på grund af Horsens-kampen, fordi øh, isoleret set, synes jeg egentlig, at vi spiller det meste af tiden en ganske fornuftig kamp mod Viborg, imod Horsens er horribel, og første halvleg i Aalborg horribel. Så synes jeg, at vi gør det godt i Viborg, og vi er egentlig i øh, fuldstændig kontrol Indtil at lige pludselig ud af det blå, så har vi scoret to kasser på 10 minutter, hvor vi virkelig shaky og kan komme bagud 3-4-1. Øhm, så synes jeg igen i anden halvleg, at vi får samlet op på det, og da vi så får samlet op på det, så scorer de til 3-1. Og det var jo det mærkelige, i det her var jo, at det der har kendetegnet FC København sidste sæson, det var, at man ikke kunne score på os. Så kan godt være, at vi ikke altid ramt niveauet offensivt. Men som jeg også har påpeget flere gange, det er som om,
0: at vi ikke kan få styr på både det offensive og det defensive på samme tid. Men alligevel sker der jo et eller andet, fordi ja. vi starter rigtig, rigtig godt mod Brøndby, det må vi sige, men så kommer det her et et mål hvor jeg i hvert fald sad med fornemmelsen af, okay, nu, nu knækker den, der, vi, vi, den her gode vibe, øh, hvor vi virker skrøbelige, men alligevel, det sker jo ikke. Så er der sket et eller andet, hvis vi gentager udgangspunktet i den her uge, er der et eller andet der, der sådan, du kan mærke, der har ændret sig, Ja, vi ikke knækker?
1: Altså, først og fremmest er der jo altid, det vil der altid være, der er den faktor, der hedder, at vi spiller hjemme i et derby. Det, det giver jo nogle procenter. Det er der ingen tvivl om. Men det, som jeg lagde mærke til i brøndby og det, jeg tror, der måske, det er ikke sikker du får FC København til at henrymme, men det, jeg synes, jeg så, der skete, det var, at vi faktisk i nogle facetter Accepteret at Brøndby havde bolden, for de var jo ikke farlige. Så vi stillede os i, i nogle dele af, af første halver, stiller vi os jo ned. Jeg kan huske, at jeg sidder oppe på pressepladserne og ser en statistik efter hvad, 14-15 minutter, der hedder øh, øh, noget nær 32-68 i boldbesiddelse til Brøndby. Og det virker som om, at vi bare var komfortable i det. Og en af de ting, der også skete i foråret, da det begyndte at vende for os, og vi begyndte at blive mere stabile i en periode, det var jo, at vi, vi accepterede, at vi ikke kunne lave det der høje pres og dominere. Øh, hvor i de første kampe har vi nok haft en del selvtillid og tænkt, at nu skal vi ud og mose dem. Men det er bare ikke sket. Så her faldt vi ligesom tilbage igen til noget af det, hvor jeg siger, jamen vi har jo ikke, altså det, det er jo tydeligt, vi har ikke kræfterne til at spille det der presspil i 90 minutter, det er ingen hold, der har. Men hvis vi jeg kan gøre det i færre minutter, men gør det godt, og så accepterer, at vi står i nogle øh, situationer, øh, hvad hedder det, fordi selv mod Viborg, der havde spillet deres øh, kvalkamp om torsdag aften, der det, virker vi jo lige så trætte det sidste kvarter, som Viborg gør. Og det er jo fordi, at den der nye stil er enormt krævende løbemæssigt. Så der synes jeg, det var som om, at jeg ved det jo ikke, men på deres evaluerende møde at de havde aftalt lidt det der med, at vi kan godt engang mellem gå ned og trække vejret, og, og lige acceptere, at vi ikke er dominerende i en periode, og så skruer vi op igen. Fordi det så vi jo så, da halvejn skrider frem, så skruer vi jo mega meget op mod Brøndby. Så jeg synes, det var som om, at der var nogle taktiske ting, de havde fået overvejet, og så var vi lidt tilbage til, nu har der ikke været noget, der hedder basis her, men en lille smule tilbage der.
0: Men det så også betyde, at, du tror, at, vi måske ser et, at vi går lidt tilbage til, at vi igen er det hold, der har bolden mindst, når vi ser ud over en hel kamp?
1: Det håber jeg ikke, for jeg ved, at det ikke er ambitionen, og jeg synes heller ikke, at det bør være ambitionen. Øhm, men jeg tror også, at, at lige nu i den her periode, der handler det om at få den der, som du og jeg nok også elsker, at få den der tryghed ind i holdet. Øhm, og, og hvis det der skal til er At vi trækker os 5-10 meter i nogle sekvenser af kampen For igen at få det Så synes jeg det er helt fint Vi skal bare sørge for at det ikke bliver øhm, Noget der, der ender med at blive permanent Fordi med det udtryk vi gerne vil have Og med den klub vi er Der skal vi i langt største del Nu taler jeg ikke Real Madrid på udebanen, Men ellers og især i parken Der skal vi kunne dominere kampene på bolden også og det er klart, at den periode må ikke blive for lang. Men før vi har den der komfortable føling eller følelse i holdet, der synes jeg, det er, det er okay. For lige nu er resultaterne, det er de altid, men enormt vigtige. De her trappet men også for at komme på, på det spor i Superligaen, hvor vi igen øh, føler, at der skal meget til at slå os.
0: Man skal lave sådan en sæson-evaluering -øh, her, fire kampe inden i sæsonen, så kunne den her jo have set helt anderledes ud, hvis vi havde tabt til Brøndby men hvis vi lige spruler tilbage til der efter Viborg kampen vi har spillet tre kampe vi har fået tre point tabt to kampe hvor stor krisestemning er der både i og omkring FCK på det her tidspunkt og her må jeg lige minde om vi har altså FSM Midtjylland der lige har fyret deres træner for, for nogenlunde samme antal kampe.
1: Jamen, hvis vi skal starte med din pointe til sidst her med Midtjylland så kan man sige situationerne var jo sådan relativt Ens. Vi er godt nok blevet danske mestre. Det ændrer selvfølgelig lige en, en del. Men der, hvor jeg ved, at ledelsen har, har kigget, det er, at der blev ved med at være udvikling i holdet. Og, og før Brøndby-kampen var det nok lidt svært for os alle sammen at se den udvikling. Så så vi den lige sporadisk mod Viborg i nogle sekvenser, øh, noget af kampen. Vi så den i anden i Aalborg. Vi så den ikke i første halvård og slet ikke mod Horsens. Øh, og det er jo altid der, hvor man bliver bekymret, vi snakker tit om det i vores nedtagter, at det handler alt om resultater, men for at få de gode resultater på den lange bane, der skal du simpelthen ind og have, øh, der skal du have præstationerne med, så kommer de også, øh, og, og, og det er der, hvor jeg kan sige, man kan sige, i forhold til at svare lidt mere konkret på dit spørgsmål, der tror jeg i hvert fald, at øh, der skulle ikke mange flere horsens præstationer til, før at man begynder sådan at, at ryste en lille pus smule på hånden og tænke, kommer det så? Fordi vi jo netop, som jeg i indledningen siger, har al den ro og al den coolness igennem sommeren, vi bør have, der, der er ingenting, der står til hænder for solen skulle endda i København. Der er ingenting, der står til hænder for, at, øh, at vi er kommet stormende. Især med de der Jeg synes det har været befriende at Vi har haft de der lange træningsuger i juli måned Uden at spille de kvalkampe. Så, så, så helt klart i forhold til det du spørger om øhm, Så tror jeg at Hvis Brøndby ikke havde haft det Kampen ikke havde haft det udtryk den havde Man kan altid få et freak mål imod sig Men hvis den ikke havde haft det udtryk den havde Så havde det givet øhm, grund til Mere end en, altså, en almindelig Bekymring
0: og når du siger det, så kan man sige, at det er jo ikke nogen hemmelighed, at der blev tale talt i FCK, i hvert fald i fanmiljøet. Ja. Men vi troede jo egentlig, at Jes var blevet fredet, efter at vi havde vundet mesterskabet. Men hvordan, hvad føler du her, eller hvad tænker du, blev han igen reelt et tema? Altså, øh, var Jes blevet fyret, hvis ikke vi havde vundet over Brøndby i, i søndags?
1: Jeg er simpelthen nødt til at starte et andet sted, Jeg skal nok spørge, svare helt konkret på de spørgsmål, men... Mikkel, som jo også er en, en fremragende analytiker af programmet her, og jeg er ved at rigtig meget om, at uh, er Jes Torup, en, uh, er Jes Torup en, uh, en kat? Og så tænker du er han blevet gal i solvarmen her? Nej men det der med de ni liv uh, Jes Torup har haft udfordringer da han trænede Esbjerg, da han trænede U21 landsholdet. Han var mere eller mindre en kamp for at blive fyret i Midtjylland, da han ender med at blive dansk mester. Han har været ved at blive fyret her, i hvert fald i fankredse, som du siger, rigtig mange gange. Og hvad Eneste gang, at han har pistolen rettet mod panden, jamen, så, så, så trækker han et eller andet op, der gør, at han, at han lige kommer op over overfladen igen. Jeg tror ikke, at man havde ture, øh, hvad hedder det, 4 yes, 2 op 10 dage før den afgørende Champions League-kamp det tror jeg ikke på, men jeg tror, at man havde haft holdt nogle møder, hvis der ikke havde været en, en ændring i brøndby hvor man havde sagt, hvor er det, vi skal hen nu, og, og hvem skal bære projektet derhen af. Så, så jeg tror i hvert fald, der havde været en snak, om man havde effektueret. Det vil jeg godt stadig tvivle på, fordi der er så mange parametre at måle på. Og så er det det, som vi altid taler om. Hvad er det, du kan få i stedet for? Hvis du nu, nu jeg et par navne ud, hvis du siger, at du kan få Bo Henriksen, eller David Nielsen, eller Peter Sørensen. Det var bare tre vilkårlige navne. Jamen så kan man sige, det er jo ikke... Et skridt opad for Jes Torp, det vil nogen mene, det mener jeg bestemt ikke, der. Hvis du havde muligheden for at hive på Svenseren hjem for Mainz, eller du havde muligheden for at sige til Kasper Julemanden, når du har været ned at spille det VM her, så kommer du ikke også? Jo, det gør jeg. Jamen, så kan du se, at der er en udvikling i klubben, der kan, der kan tage dig nogle flere højder, muligvis. Jeg anser de to som værende to af de allerdygtigste træner i Danmark. Men hvis du i en kun kan få noget, hvor du går lige ud. Der var også i foråret lidt snakke lidt, lidt snakke om Dal Thomasson. Øh, og det er igen en, hvor jeg siger, at det er jo den samme hylde, som vi har lige nu. Så kan jeg ikke se nogen grund til at skifte, fordi jeg synes, at Jes er en dygtig træner, for det første. Jeg synes, at han er en dygtig øh, menneske, og han er dygtig til at være menneske, og være den, det menneske, som FC København har brug for. Øh, så kan det godt være, at der er nogle sproglige og retoriske ting, der ikke sidder i skabet. Men ja, han havde været til debat. Også mere end debat i fanmiljøet, hvis vi ikke havde ændret udtryk mod Brøndby. Og han så også meget lettede ud nede i
0: Nu vi er ved, ved fanmiljøet, så er der de navn, der jo bliver, bliver heddet frem, og som jeg ikke er udefra. Det er jo Jakob Næstrup, en mand, der i den grad har FCK-DNA. Kun han være PC's mand? Altså nu taler vi en meget hypotetisk situation, for vi må antage, at, at nu er Jes Frede i hvert fald øh, en... en rimelig tid. Det var i hvert fald det helt rette udtryk. Jeg ved ikke, om du også så, hvor meget PC smilede. Men Jacob Næstrup, kunne han være en mand, der simpelthen tager et skridt op af den tidligere cheftræner i Viborg, med en god fortid i FCK, både på ungdoms, som ungdomstræner og ja, kort som
1: Jeg tror, du nu kaster jeg lige en vild hypotese på banen. Det er jo bredt kendt, at Jakob Næstrup skulle hjem til FC København Uh, allerede uh, da Ståle var træner, så der var lavet en aftale om, at næste sommer skulle Jacob hjem. Der er nogle familiemæssige forhold, der gør, at han gerne vil bo i København uh, med sin familie. Så, så den havde Ståle allerede købt ind på. Og lur mig efter alt de ting, Ståle har sagt, om Ståle ikke havde en idé om, at Jakob Næstrup skulle køres i spidsen, som afløser for netop Ståle, og Ståle måske skulle overgå i en anden rolle i klubben eller... Øhm, så kommer Jakob ind i stedet for øh, et halvt år før som en af de der meget højt profilerede assistenttræner sammen med Ruben øhm, og allerede der, der tror jeg også at FC København har tænkt det var så William Kvist på det tidspunkt har tænkt så har vi også muligvis den næste cheftræner gående hvis du så kigger på det, som vi er begyndt at gøre øh, da Ruben forlader os så rekrutterer vi internt nede fra talentafdelingen øhm, og for Stefan Madsen ind. Jeg tror, at vi rigtig gerne vil være en moderne klub, der hele tiden kan uddanne vores egne træner til vores egen filosofi med vores egen DNA, og dem, der ligesom vi jo tit taler om spillerne omkring, gerne vil løbe de ekstra mil for klubben. Og øh, hvad hedder det? Det ved vi, Jacob Næster vil, og jeg har forhørt mig øh, rigtig mange steder i miljøet, og... Øh, jeg har ikke mødt en eneste nu, der ikke siger, at det øh, bør være FC Københavns næste cheftræner. Så jeg er ikke til kund i tvivl om, at man har en plan med Jakob, Og jeg kan jo så, hvis der skal være lidt øh, breaking her i, i, i din første... Der Yes. Øh, så er det velkendt, at AGF har forhørt sig i det her vindue, inden de hentede øh, Uwe Røsler. Hvor konkret det er, det ved jeg ikke. Og det, det, det er også, i hvert fald om ikke andet, nogle djungletrummer, der gør, at øh, Midtjylland også godt kunne tænke sig, da de afskeder Bo Henriksen og, og vide, hvor Jakob Næstrop lige er i sin karriere og hvad planen er. Så der er ingen tvivl om, at, at det er bemærket, det han har lavet Viborg og det arbejde, han laver i København. Jeg synes, det er super fint, at Jakob får Øh, den tid lige nu som assistent. Men jeg er også sikker på, at med mindre de før omtalte Svenseren eller Julemand sådan lige i dansk regi øh, lige pludselig ringer selv og siger, at vi er på vej. Øh, så er Jacob Næstrup også vores nye cheftræner. Jeg håber selvfølgelig, at det er langt ude i fremtiden, for det betyder, at det går sindssygt godt for vores klub. Ikke?
0: Men i virkeligheden så ser det også, der kan jo også være lidt pres på PC her og på hele FCK, at hvis man er ved at miste sin guldfugl den næste i rækken, at det og nu spørger jeg bare her, ja. men giver Næstrup sådan et, et ekstra pres på Jes? Altså, han egentlig har sin en som kunne tage over, som allerede er en del af, af hele konceptet. Jeg tror faktisk, det ville
1: undre mig, hvis Jes Thor hvis sin ansættelse ikke også havde fået at vide, at udover at du bliver træner for vores klub, så, så øh, har du også død og pine at være med med din rutine internationalt fra, fra både europæisk fodbold med, med, med sine klubber og U21-lands øh, trænerjob og så videre, så tror jeg, at øh, han simpelthen også har fået en, en, en form for en bunden opgave, der hed du må også godt sørge for at ham her, han er klar, fordi det, 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 det ved jeg jo vidderligt ikke, om han var der han kommer til. Det tror jeg ikke, FCK-folkene vidste. Der er trods alt forskel på at træne Viborg og, og så Nordens flagskib. Øh, så jeg tror egentlig, det er velkendt, at, øh, at Jakob Næstrup har alle de kvaliteter, der skal til. Og derfor tror jeg egentlig, at, at alle ved det, så jeg tror egentlig ikke, at det er et pres. Jeg har også flere gange øh, øh, sådan forsøgt at, at få Næstrup i tale, men de er jo meget afklaret om deres roller. Jakob Nestrup er en assistent og det er han sammen nu med Stefan Madsen og Jes er chefen men når man er ude og kigge på træningen så kan man jo sagtens se at der både er en flad ledelsestruktur i trænerteamet men samtidig også er nogle sindssygt fede definerede opgaver jeg er aldrig i tvivl om de laver en øvelse om hvem der så kommer til at stå for den og jeg er heller ikke i tvivl om når jeg er på træningsanlægget tidligt på ugen så er det meget af assistenterne, der er på, og når jeg nærmer mig at komme derud til kampe, så er der ingen tvivl om, at så træder Jess ind, og, og er den, der sætter retningen for, for kampbilledet. Så jeg synes, at det virker som om, at alle trives i deres roller, og så skal vi lige huske på igen, at Jacob Nestrup blev jo fodboldindvalget meget ung, så han er jo stadig en voldsomt ung træner, og har masser af år fremad, så jeg tror også bare, at han suger til sig, f.eks. hvis vi skal ud og spille Champions League, og i hvert fald et Euroleague gruppespil, øhm, så suger han jo også til sig, at den del af det, og så kan der jo være flere ting, man skal lære i forhold til, det har vi jo set med Jesse også, i forhold til trænerfaget, at det jo ikke nok kun at være træner, du skal også være kommunikator, du skal kunne lede op af, og presse PC til at få købt nogle spillere, du skal kun fagne fansene. Du skal egentlig kun ret mange ting. Øh, Trænergæringen er jo langt fra det eneste i anno 2022.
0: Nu har vi allerede sådan lidt taget hul på den her øh, spokhulle om, hvad der kan ske ude i fremtiden. Hvis vi lige holder til, til øh, os til sæsonen her, øh, i hvert fald til efterårssæsonen. Altså, hvis vi lige prøver at riste op her, vores nærmeste konkurrenter, der skal vi altså ned på den og plads lige nu. Det er efter fire kampe. Det er et, et spænkelt grundlag, men vi har altså Midtjylland PT uden træner. Forhåbentlig bliver det ikke en estrup. Nej, det tror jeg godt, jeg vil love. <laughs> og, øh, og så har vi altså Brøndby, som i hvert fald så mere end shaky ud herinde i parken. Og på førstpladsen har vi jo altså FC Nordsjælland efterfulgt af Silkeborg, IF og Horsens. Det er fire kampe, mm. men kan vi i år godt, kan det godt blive sådan at have år, hvor alle slår alle, og det ikke er helt givet, at det måske er i Simtjylland, vi slår som om guldet.
1: Gamechangeren for mig er lidt, at Silkeborg skal spille europæisk, fordi skulle Silkeborg kun have passet deres øh, liga herhjemme, og nu kan man også så småt se, at øh, Rasmus Carstensen er blevet solgt nede på Højrebak. Øh, haha, men øh, der går jo lidt rygter om, at Vallis også kunne være et, på vej et sted hen. Øh, og og gar kan man sige, at Helene just også øh, nævnt flere steder. Kommer de til at splitte holdet op, så er det klart, så har de ikke en faktor. Men Silkeborg er også, øh, jeg synes jo personligt, det er Danmarks bedst drevede klub, lige p.t. På, på alle parametre, øh, de har også en indtægt. Muligvis, de, de har en relativt overkommelig playoff i Euro, til Euroleague. Æh, kommer de dertil, så har de 100 millioner og polstre sig med et sted, hvor der i forvejen er godt. Så det er, det er et stykke arbejde, man skal kigge på. Men kan de holde til at spille torsdag kl. 21 i Baku og så spille søndag kl. 16 alternativt et eller andet mandag og, og blive ved med at og have den der... Øh, kontinuitet i resultaterne, det kunne man godt være i tvivl om, men jeg vil godt love dig, at jeg er glad for, at de endte med at, at få den her sikre europæiske gruppespilsplads, fordi ellers har de et færdigt hold derovre, hvis de ikke havde solgt nogen, og så havde de været mere end en skræmmende kandidat. Jeg er så også helt sikker på, at Midtjylland med den trup, de har, og jeg ved jo også, at de kommer til at forstærke sig til sidst her, dog kan det blive et stort problem for dem, hvis Vietchenko, bliver ved med ikke helt at have niveauet, og de sælger i vandre, det er sådan ret meget grundpillen op igennem Midtjyllands Og Det ved vi to alt om, at når du piller aksen ud, du kan godt pille nogle af siderne ud, piller du ved aksen, så kan det gøre ondt. Men Midtjylland har bare så mange penge, og så meget kvalitet, at de vil også ligge deroppe. Øh, nu går så på, altså, hvem, ja.
0: bliver, hvem bliver? Øh, ja, hvem men, kommer vi til at, at ja, kende Jeg, jeg tror
1: dybest set godt, at medaljerne kan, kan ende ligesom sidste år med, at det er Silkeborg, Midtjylland og FC København, der fordeler dem, sig imellem, fordeler dem imellem sig øh, så er det jo altid interessant nu synes jeg, det var et skræmmende dårligt brøndbyhold, vi mødte i søndags jeg var faktisk øh, nu havde jeg ikke så meget tid til at sidde og være alt muligt rystet over tingene, men jeg var en lille smule rystet over, hvor dårlige de var øh, om det så også der gjorde dem dårlige, eller de bare var dårlige, det er jo det er altid svært at sige det. Og trætte, ja, og det er jo en ting, de står jo også med, skal de spille europæisk, gør de det, så får de det svært. Nu hører vi, at Daniel Vas måske er på vej derud, det vil helt klart løfte dem, ikke kun på, på hans position, men også i hele deres selvopfattelse og så videre, men jeg tror ikke, de er dygtige nok til at komme derop Så for mig at se, mindre der sker en eller anden stor overraskelse, så, så er det de samme medaljetager som sidste år, og så er det spændende, hvem der er mest langtidsholdbar
0: Kig starter lidt på den her spørgkugle, men ellers så vil jeg altså bede dig om at forbinde dig til de højere kræfter. Kigge i din spørgkugle og fortæl mig, hvad det er, du ser. Du får simpelthen 10 hurtigere, det kræver altså lidt korte svar, så, så. gå med mavefornemmelsen. Yes. Gå med, at du ser den her kugle. Sæsonens fire kamp, første kamp, de gav altså som bekendt 6 point. Hvor mange point får vi i de næste fire kampe, når vi har mødt Randers hjemme, Lyngby af FC Nordjylland ude og Silkeborg hjemme? 10 point. Spørgsmål nummer to. Får vi en ægte nier inden Svans for Deadline, eller i hvert fald bare en eller anden nier, og bliver det i så fald en fra den berømte øverste hylde?
1: Ja, det gør vi, men lige en halv kommentar til det. Hvis, hvis det med ægte nier menes en Federico Santander type, så tror jeg, man bliver skuffet. Men vi får en nier fra en anden hylde, og jeg er endnu mere sikker, hvis vi spiller CL. Har du et navn?
0: Nu mister vi jo den, vi havde og håbet på her.
1: Det igen, det kommer an på, hvad man vil med den plads. Jeg nævnte jo Jakob Brun Larsen og vi i søndags i vores udsendelse, og jeg har også, vi har også været omkring, det ved alle jo, Nikolaj Vallis. Og hvis vi fastholder at på den måde, vi spiller nu, så vil begge de to, sammen med Pep Biel, og egentlig også sammen med Klaarsson og Havkon, kunne spille den der falske nier. Så spørgsmålet er, tør vi gå all ind på det? Eller skal vi ud og hente noget, der er helt anderledes og, og har noget lidt mere krop? Det skal i hvert fald være en god din... presspiller.
0: Hvad ser du din spørgkugle? At vi henter en nier, der ikke er det, folk lige tror. Nu var der også en, vi i hvert fald er sikre på, vi fik. Matthew Ryan, han, med ham, så vi nu er på fem målmænd i FCK. Har vi også fem målmænd, når transfervinduet lukker? Og hvis ikke, hvem ryger? Vi har
1: øh, fire målmænd, når, når vi lukker. Vi har øh, Matthew Ryan som første målmand. Øh, det tror jeg faktisk allerede godt kunne ske mod Randers. Øh, så har vi Kalle Jonsson som, som anden målmand. Vi har Andreas Ditmer som tredje målmand. Og når Kamil bare så kommer tilbage, det vi skal huske er, at VM starter allerede midten af november. Vi skal spille to kampe om ugen. Øh, jeg tror, at Kamil bare kommer tilbage og så kommer du an på hvad Matthew Ryan har vist. Det kan vi ikke så gids om, når vi ikke engang har set ham spille for FC København endnu. Men oplagt er det at Grabara, det, er første målmand ind til næste sommer, for det man skal huske er, at der er ingen noget salgspotentiale i Matthew Ryan. Der er et kæmpe salgspotentiale i Gabar, Så som mon ikke at Ryan står efteråret. Morales, alt efter hvor lang tid det tager, Camille. Camille står foråret, bliver skudt afsted til et svimlende beløb til sommer, og så har vi Matthew i, i en pæn overrække inden. Mit bud er også, at er fortid til vinter, hvis han skal. Altså, Kaljonsson kommer ikke på noget tidspunkt til at skulle agere tredje målmand, når der er et transfervindue åbent.
0: Men i det her tværnformind, du, sælger vi en målmand? Eller? Ja,
1: Johan Guadagno, han ryger, og det er kun et spørgsmål om minutter. Han er afskedet, og han var ikke engang med på træningslejren, og de leder med lys og løb efter øh, en ny klub til ham. Øh, Dittmar er et af de største målmandstalenter herhjemme, men jo kun lige fyldt 17, og, øh, og, og skal slippes af på en masse punkter endnu, og ikke er klar til at agere den der anden målmand i en, i en Champions League-kamp lige pludselig, i Trapsonsborg, hvor der mangler 35 minutter, og han skal ind. Uh, han skal have halvandet to år nu, så skal i
0: Du sagde det selv, vi har ikke set Matthew Ryan endnu, i hvert fald ikke i FCK-trøjen, men hvis du kigger i spørgkuglen, hvem er det så, der står på mål i sidste kamp i efteråret ude mod AGF? Åh,
1: oh, det var nok en led det bliver lidt et svar, for det kommer an på, hvor lang tid det tager for Kabara. Vi skal bare allerede er klar noget, der ligner midt september. Så tror jeg ikke på, at han ikke står i to måneder. Men, men, men så nogle ansigtsskader ved vi jo ikke helt præcist, hvordan det heles og så videre. Og han først klarer ind omkring efterårsferien, så står den anden sæson ud, hvis han ellers har gjort det godt selvfølgelig. Så, så det, sådan, det umiddelbare bud hedder, den der står omkring 1. oktober, står også den AGF-kamp.
0: Nu får du for den lidt, lidt lettere. Ja. Hvad nummer bliver vi i tabellen, når vi går til. Eller hvad nummer ligger vi i tabellen, når vi går til vinterpause?
1: Nummer to.
0: Hvem ligger nummer et? Det gør Dem har du ret meget at ja, det til. Jeg. Det har jeg. Og så kommer Midtjylland som nummer tre, og så laver vi om på det hele foråret. <laughs> som altid. Ja. Hvem bliver så efterårets profil for FCK?
1: Fra ikke sige, at han ikke har købt det nu.
0: Det er jo, bare Spock hun viser. Ja,
1: altså jeg, vi er jo nødt til at forholde os til det, vi har lige nu. Og der må jeg bare sige, at hvis Mo kan lave den præstation, jeg kaldte ham på 70%, og han sagde også selv, at jeg mangler masser af kamptræning til os i Mixon. Hvis Mo han, hvis han kun var på 70 i søndags og kommer på 100 inden for nogle uger her, så er det indiskutabelt, at, at Mo bliver efterårsprofil, profil, fordi han er simpelthen skræmmende god. Og folk, der ikke havde drukket tæt i søndags, kunne også se, at, øh, at der godt nok blev bygget på med muskler, så, øh, og, og det ligner ikke, at han havde mistet fart. Så, Mo. Og på punkt O, bliver han udtaget til VM? Altså, hvis han bliver efterårsprofil profil for FC København, øh, og med, kan man sige... Den nedadgående kurve, at flere af vores øh, spillere på landsholdet har, øh, nu ved jeg godt, at nogle af dem også spiller centralt, øh, både Yusuf Poulsen og Martin Bradford kan jo spille, både kant og centralt og meget andet, øh, så kan man godt
0: overhale nogen indenom, men øh, det kunne jo også blive Jakob bro. Så altså, øh, muligvis indtil flere øh, FCK'er på landsholdet, Øh, hvem vil du ellers se, han kunne følgeskab af til den her VM-trup, der rammer
1: Jamen, øh, man kan sige, at øh, jeg blev lidt i tvivl, fordi jeg synes, at landstræneren havde en udtalelse omkring Rasmus Falk, der valgte sit bryllup, da det ellers var blevet udsat i, i flere år. Øh, som pegede lidt på, at det godt kunne have nogle konsekvenser, selvom han ikke sagde det direkte. Øh, Bøjle er ude med en skade lige nu, er, er det, hvis, hvis han ellers spiller fast i efteråret, så er det oplagt, fordi han kan dække både en trebakkæde, og han kan på landsholdet dække en bakposition, og han er venstrebenet. Så Bøjle er i spil, øh, hvis han holder sig skadesfri. Falk er vel i spil, men, øh, men ret beset, øh, Leraer kan komme i spil, jeg tror bare, der er nogen, der, der har samme, type som ham, der står foran en pierre og eller en Delaney. Men jeg tror, at mange af de her, vi taler om lige nu, deres held kan jo være, at VM-trupperne blev er blevet yderligere kan man sige, styrket i, i normeringen, så, så der er lidt flere, der er udtaget. Og
0: vi kunne godt se 1-2 FCK'er på de yderste pladser. Ikke? Og så er det helt, helt, helt store spørgsmål. Kommer vi i Champions League eller Europa League? Champions League. Og apropos Champions League, så vil jeg altså tillade mig at lade mig inspirere af søndagens lidt skandaleramte tifo i parken. Der var nogle numre, der signalerede noget med øh, modstand til politiet. Det skal vi ikke ind på i denne her. Men apropos Olsenbanden, så vil jeg godt tillade mig at gå lidt i one mode. Jeg kan nemlig godt blive lidt urolig, når vi drømmer millioner og Champions League. For er FCK er nu 2022 overhovedet givet til at spille Champions League gruppespil, eller vil det være bedre for Jess og holdet, hvis vi prøver at kræfte Europa League mod hold, som vi formentlig langt bedre kan matche, hvis vi altså lige ser bort fra alle de her mange dejlige millioner?
1: Ja, altså millionerne taget i betragtning, så, så vil jeg hellere have seks, om ikke røvfulde, så seks nederlag i Champions League, end, 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 end noget andet, fordi det er toppen af poppen, det er udstillingsvinduet for vores spillere, så det er jo ikke kun de 250 millioner,
0: vi tjener. Men hvis vi ser bort fra millionerne, ja. fordi de er der jo de er Rent dejlige. Rent sportsligt er vi...
1: Øh, ja, og det er så svært at bedømme, fordi at vi jo... Øh, hvis du havde spurgt mig efter PSV-kampen ude, så ville jeg have sagt til dig, øh, det kan da godt være, for det virker som om, at vi havde fundet øh, noget af opskriften, og vi er kun blevet bedre derfra. Når vi så ser på hjemmekampen, så, så er der måske lidt længere igen indtil, og det er jo det sidste, vi har mål måle på, og det er mod en kaliber modstander, hvor at du kan sige, at det er både en modstander, der kan gå i Champions League og League, PSV Eindhoven. Øhm, så, så hvis vi sådan skal være lidt firkantet og, og synes og tro og tænke noget, så har jeg to betragtninger. Den ene det er, at hvis jeg skal være savlig, så bliver jeg nødt til at sige Euroleague. Men så bliver jeg også nødt til at henlede opmærksomheden på 2010-2011, da vi får det der gruppespil, som vi aldrig glemmer nogen af os med Barcelona. Jeg ved ikke, om du selv kan huske, at vi løber op på Lærkendal mod Rosenborg, og vi bliver splittet ad. Vi kan være bagud, de rammer stolpen, vi kan være bagud 3-0, 4-0, inden den kamp er afbrud, eller bliver afsluttet. Og så er vi jo ikke Champions League-hold så spiller vi måske noget nær den bedste første halvleg mod Rosenborg herhjemme. Jeg har set det af Skøbenhavn hold spille, øhm, og vi går videre til Champions League, og pludselig har vi et Champions League hold. Så det man nogle gange skal huske, det er også, at øh, 2016, der struggler vi rigtig meget nede på kyberen og Santander udligner til allersidst, og vi går i Champions League-gruppespillet, og bliver et Champions League hold. Vi var det måske ikke helt inden. Øh, vi var et, et andet slags Champions League hold. Det er, fordi vi Øhm, at vi, 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 hvad det, øh, vi, vi var lidt mere til at lukke, ud, eller lukke af bagud Hvor i 2010 eller Der havde vi alle facetter øhm, Så det nogle gange der sker Det er at hold fødes ind i Champions League Og det her holds topniveau Kan jeg sagtens se Når de får al den plads du vil få mod bedre modstandere øh, Kan jeg sagtens se Kunne blive et Champions League hold Men vi skal jo <laughs> fødes derind Så lige nu er vi ikke Men kunne vi lave en, en af de andre så at tage det perspektiv på, at det har vi heller ikke været nødvendigvis de andre gange. Jamen, så, så er der en mulighed. For mange siger bare, at det hold, vi havde i 10-11. Det, det bedste et bedst hold nogensinde, hvilket jeg er fuldstændig enig i. Men det var de jo først, da de trådte ind i gruppespillet.
0: Det var de sandelig ikke på Lærkendal inden. Jeg får helt sved i håndflade af at tænke på den her kamp med Rosenborg. Er det ikke noget med, at vi i slutminutterne, der er der en kanonrøgning på en friløber eller et eller andet? Men der var,
1: altså jeg tror, at Highlights-parken var jo længere end vores udsendelse her, fordi uh, Rosenborg havde rigtig meget. Og vi laver lidt et, 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 et så vidt jeg husker, et lidt heldigt mål med, med Jesper Grønkær, uh, der får scoret op. Og lige pludselig, dengang var der noget, der hed udebanemål. Lige pludselig så det jo fantastisk ud. At vi, kunne, at vi havde en 2-1 Det var jo dengang næsten en halv sejr mm. Fordi man kunne nøjes med at vinde, som vi jo også gjorde 1-0 hjemme, hvor vi jo egentlig også skal huske, at Johan Wieland slår den op på overlæggeren, så den kunne være blevet 1-1, selvom vi udspillede at man kunne have ført 4-0 efter første halvleg mm. men kun få scoret på det indkast Hvad hedder det, som Sølvi Ottesen score på til, til 1-0. Så nogle gange så skal holde også fødes ind i Champions League og opleve, at de kan være med. Vi har nogle, nogle spillere, der har et teknisk niveau, hvor du godt kan spille Champions League. Det, man kan frygte, det er det positive. det man kan frygte er, har vi holdbarheden i holdet? Nu sagde du selv det der med, at Brøndby kom på 1-1, så begyndte du at svede lidt i, i søndags. Det gjorde jeg der også. Og det er jo der, hvor jeg siger det der med at stole på holdet. Og, og til det må jeg bare sige, det, det gør vi jo ikke europæisk endnu. Fordi det, vi husker, det er en 4-4-kamp, som vi med rette kan være stolte af. hvis skulle endda vundet 5-4 til sidst. Og så husker vi også, at vi øh, godt nok med lidt øh, dumme forberedelser med fald, der går ud under opvarmning og, øh, og flere ting. Øh, Kvallet, der
0: kommer på mål. Ja, ja, præcis.
1: Der er nogle forskellige ting, der, der, der gør sig gældende der. Øhm, så vi ved ikke helt, hvor vi står. Men, 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 men sådan rent mand for mand og teknisk set, øh, der kan sagtens se at spille der og hurtigt på session spil i Champions League. Men er vi holdbare nok? Det, 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 det er simpelthen umuligt at svare på. Men kan vi fødes ind
0: i det? Ja, det kan vi godt. Og hvad med vores taktik? Er den holdbar vi er jo vant til? Der ligesom var to FCK, der var et, der spillede Superligaen, eller en opstilling, og så havde vi det, altså det her Europa-gear, vi kunne gå i, når modstanderen blev svær eller blev stærkere end os. Har vi det gear?
1: Øhm, jamen, det,
0: det, det er jo igen det,
1: nu, nu tager vi udgangspunkt i det, vi har, har snakket om, og som overskriften egentlig på udsendelsen er, sæsonstarten. Mm. Jamen, når jeg ser sekvenser mod Brøndby- og også i de tre kampe inden sommerferien, hvor vi spiller godt. Når vi spiller op til vores bedste der og hurtigt, øh, og man ved, at man bliver skærpet, når man møder bedre modstandere, så står vi overfor, nu sagde vi Barcelona før, står vi overfor Barcelona igen, så ved vi at alle sandt at måske ubevidst er lidt mere skærpet. Jamen, så har vi haft sekvenser, hvor jeg har tænkt, det kan vi godt. Men når jeg så ser, at vi øh, masserer bolden mod Aarhus, så tænker jeg, men. Hvis, hvis de andre er ikke kloge, så stiller de sig jo bare ned på FCK, så har vi ikke en chance. Det gør de bare ikke, de andre hold, fordi det er store hold, så de kommer herop og spiller, som det passer dem. Og det tror jeg kan være vores fordel, og det er egentlig også derfor, da du spørger mig, går vi i Champions League, at jeg tænker, jeg tror ikke, at Trapsons Spor i to kampe går ned og stiller sig i en fembarkæde, og så har to øh, blokke dernede. Jeg tror, de kommer ud og spiller sådan, som de altid spiller og så er det om vi kan tøjle ham der øh, din navnebror Andreas der øh, op foran. Øh, men men vi skal ikke underkende, at man i Norden og i Skandinavien er enormt dygtig taktiske. Og de gange vi har med tyrkiske hold, øh, Basaksehir her, øh, hvad hedder det? Sivasborg, nogle af de der, der må jeg bare sige at når du sidder sådan fodboldfagligt og kigger, måske ikke når du sidder med nerven ude på tøjet, men når du går hjem og kigger dem igen, en gang til, så er det i min bog sådan at øh, at, at så kan jeg bare se så mange taktiske mangler. Jeg siger ikke, at som borger har det. Jeg siger bare, at, at der er bare nogle lande, hvor at man ikke er lige så struktureret, og hvor spillerne heller ikke har den samme disciplin. Det kan godt være, at vi heller ikke altid har det, når vi møder Horsens. Men jeg tror ikke, der er en eneste spiller, der ikke har disciplin, når vi møder Trapsonsborg og, og, og herinde, øh, for at tage det løb, der lige mangler osv. Det skal vi også kunne mod så Jeg sidder ikke og siger, at vi ikke har det, men jeg siger bare, at der skærpes vi også. Så, så øh, jeg ser nogle muligheder i, at i Europa bliver der spillet på en helt anden måde. Og der tror jeg, at to op ned stop massen og så videre måske er klogere.
0: så skal vi til det sidste punkt på programmet her jernespark det øh jeg er jo en lille smule ude fra, fra den her sæsonstart, for jeg har faktisk bedt Kvartibolds øh, datamaskine, Henrik Tustrup, om at kigge på, hvor effektiv vi egentlig er til at udnytte vores hjørnespark. Øhm, han har gået helt tilbage og kigget på ståletiden, hvor det jo som bekendt var et berømt våben. Jeg mener selv, hvordan man lige går sådan, sætter sig, eller rejser sig lidt ekstra op, lige bliver lidt mere opmærksom, når vi får det her hjørnespark. I, i dag er det måske lidt anderledes, Henrik tal viser, at på en, en sæson under stål, der kunne vi score sådan en 9-10 mål på hjørnespark. Øh, det er faktisk topgennemsnittet for Superligaen. Jeg ved ikke, om jeg vil lade dig grille, så nu vil jeg bare komme med ja. tallet i hele sidste sæson. Jeg ved ikke, om du vil komme med et bud, eller jeg bare skal sige det. Hvor mange mål scorede vi efter hjørnespark ja, i hele sidste sæson?
1: et bud er at vi, har lavet tre. Fire
0: faktisk. Ja, okay. Men det gør, at vi, er tredje, vi har scoret tredje færdest mål på hjørnespark i hele Superligaen i sidste år. Men i år, den her sæsonstart, vi jo altså kigger på, der har vi vendt det hele på hovedet og taget revancer og scoret på hjørnet, både i Aalborg og altså så senest her i parken, der falsk ud bliver rettet af af Kuchulava. Men nu kan man sige, nu har vi jo det, sådan, kommet med en del ting ud fra fire kampe. Vi har lavet en del konklusioner. Men hvor meget kan vi sige, hvor meget fokus er der på at blive mere farlige på hjørnespark? Er det et tema for, for trænerteamet?
1: Altså... Øh... Det har altid været et tema op til kampene, ligegyldigt om det har været Ståle Solbakken og Bort Vigen, eller det har været hvad hedder det, under Torps regime her. Noget af det, der har, og det kan godt være, at det er, mig, der, det er nyt for mig, men det har været, at der har været flere længere sekvenser, hvor man simpelthen har taget nogle af nøglefigurerne ud allerede i sæsonstarten her og, og trænet intensivt, mens de andre man har lavet noget andet imens øh, ude på tieren. Og det har virket som om, at det virkelig er et fokuspunkt. Øh, og, og da jeg for eksempel ser screeningen for VK op i Aalborg, for at tage et eksempel, den er jo pillet direkte fra træningsbanen. Jeg ved også, at, 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 at det var et af de steder, hvor at, 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 at der jo nu er nye øjne på, fordi at Stefan Madsen også er kommet til. Så, så der er måske også kommet lidt nyt input. Men, men ret beset, kan man sige, når du stiller sig mod Brøndby, hvor du har en... Meget stærk Lukas Du har en Rutscholava, øh, der er god på de offensive standarder. Du har en Varvord, der ikke er god på de offensive standarder, sådan rent målmæssigt, men som er rigtig dygtig til at spille chancen større. Øh, og du så har en Kevin Dix, der selvom han ikke syner af 2 meter, og otte, så ved vi i hvert fald, at han er sindssygt farlig der. Det er jo den ene del af et Den anden del af et er jo, at, at øh, jeg synes, at, vi, at, at Pep er blevet en dygtig sparker på de her. lige vel som han har løftet sig på banen, synes jeg også, at han øh, i nogle situationer har løftet sig rent jørnesparksmæssigt. Og der kan man sige... Det var også ham, der sparkede sidste år. Men der havde vi ikke den samme massive mur. Og det er jo igen det der med, hvad er det for et hold, vi spiller med? Øh, fordi øh, lige der kan man sige, at der er det ikke så skidt at spille med, med, de, med den garde, der spillede på, på standarder øh, sidste gang. Så, så jeg tror, at det er et sted, hvor... Øh, nu kan man se, at sidste år tilførte vi jo en indkasttræner som konsulent, der kom ud og, og trænede lidt med den del. Jeg tror, vi vil se meget mere... Øh, af den slags, fordi som jeg også tror, jeg fik sagt i søndags i vores udsendelse, så er det jo et let mål. Altså, øh, du skal ikke løbe så mange meter for at score på hjørne, så kan vi, kan vi få det inkorporeret, så har vi i hvert fald typerne til, at vi kan komme til at stå stærkt den, i den
0: disciplin. Så ja, øh, yeah, why not? Og apropos typerne, nu er der jo, og vi har også gjort det i den her podcast, men rigtig meget snak om den her ni'er. Kun det også være noget, man kigger på, hvor god er han til at, øh, og, øh, at kunne indgå i den, hvad end vi nu har i hjørnespar, kombination til den tid med den mand, øh, vi forventer kommer?
1: Det er jo så igen der, hvor vi kommer til at komme lidt i karambolage i forhold til typer. Og jeg tror egentlig, at lige der, der kigger vi allermest på kvalitet. Øh, hvis kvaliteten så er... Øh, en, en, en stor øh, dame en døj, Andreas Cornelius, møder Frederico Santander på en bar, øh, så er det det. Men det er nogle andre kvaliteter, vedkommende er nødt til at have som det første. Som jeg siger før, han skal være en god pressspiller. Han er nødt til at kunne, lidt ligesom vi så med ham, det der nu jo desværre råder til Cremonese i dag, at han, kunne, han var enormt dygtig til at dække sin bold, men han var ikke noget monster. Han var ikke de der klassiske fck nier fra gammel tid, men han var dygtig linked spiller fordi han kunne holde i den med sin fysik og spille den videre. Men jeg tror ikke, at vi leder efter en der supplerer de her fem, jeg talte om før på hjørnesbakket. Jeg tror at i højeste grad, at vi leder efter at finde den, som vi det kan man aldrig garantere, men kan garantere os 10, 12, 15 sæsonmål, for jeg tror, at vi kommer til at se mange spillere score mål for os i år, fordi vi spiller den stil, vi gør, kommer både til at se mål for kanter, jeg sagde også, tror jeg Sønders, at man godt kunne lægge lidt mønt, hvis man ellers er til den del på lærere, at han kommer til at komme lidt i gang, både med sin lange skud, men også i feltet. Så jeg, jeg tror ikke, at vi som sådan går efter en, der kan tilføre mere på det område. Jeg tror mere, vi kommer til at gå efter en, der kan have de ting, jeg, jeg nævner
0: før. Men hvis det ikke bliver nieren, der bliver den, den, den her, hvem end det nu bliver, hvis det bliver, det satser vi på. Ja. Hvad er det så, vi mangler for at komme op blandt de bedste i Superligaen til at udnytte vores hjernespark? Du siger, de er begyndt at fokusere mere på det, hive nogle, nogle øh, nøglespillere ud og, og, øh, og have en snak med dem, øh, men, men hvad mangler vi ellers?
1: Jamen altså, dybest set kan du sige, så, så mangler vi jo ikke rigtig noget. Hvis vi igen tager udgangspunkt i den opstilling, vi havde mod Brøndby, så havde vi jo alle redskaberne øh, til rådighed. Øh, både header, vi havde sparkeren, så, så for mig at se, at der ikke noget, der, 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 der gør, at vi ikke skulle lave masser af mål på, på, på hjørnesbak. Jeg synes ikke, vi mangler noget. Vi mangler at hætte dem ind. Vi mangler at blive farligere. Men, men vi har typerne, og vi har også det, som er vigtigt på et hjørnespark. Vi har typerne, der godt vil miste tandsættet for, øh, for at score. Øh, Lia er ikke bange af sig, Kuchula er ikke bange af sig, Dix er ikke bange af sig, hvor behøver ikke at nævne i den sammenhæng. Så vi har masser, der tør og smadre igennem. Jeg ved jo, at Ståle engang havde den der snak med Jonas Vind om, du skal op for to tænder, hvis du skal til at score noget mere på Jørgens og, og hvor Vind måske ikke lige var den type, der, øh, han kunne alt andet, men han var ikke lige typen, der der har offret sit, sit pæne yder, så er de her typer, jeg nævner jo nogen, der siger, jamen kan jeg score her, så må jeg ligge til rådbehandlingen næste dag over hos øh, ikke øhm, Så jeg, jeg synes egentlig ikke, vi mangler noget, men vi mangler selvfølgelig at få det gjort færdigt, og der kan man sige, at vi er jo startede i Aalborg, og hvis, hvis, hvis det gode er at lave 10 på en sæson, og vi allerede nu er på 2 efter fire kampe, så vil vi vel egentlig også bare inde i den statistik, Henrik påfører, som vil en,
0: en en rigtig god sæsonstatistik så hvis du skal tage et eller hvis jeg skal bede dig om at tage et sidste kig i spotkuglen den her øh, podcast når vi så på i denne her sæson af mål scoret på hjørnespark jamen, så lad os da bare top de
1: der sæsoner og sige, at vi ender på 10. Hvis vi har lavet to og har 8 igen med, med, med relativt mange kampe tilbage, så kan jeg ikke se, hvorfor vi ikke skulle øh, komme op. Og jeg synes også, udover at vi ikke har scoret, at så virker vi generelt som om, vi bliver farligere. Det er altid en hypotese jo. Det virker som om, at der er mange hjørnsbakkende, der sådan er begyndt, hvor man begynder, sådan, som du sagde lige før, øh, og lige øh, rejse sig i stolen og tænke, det her det kunne godt blive noget. Øh, og der kan man bare sige, det er jo noget af det, hvor man, hvis man kan lave et mål på Hjørnespark mod Trapsonsborg, øh, hvor at vi jo sandsynligvis ikke får de muligheder, vi vil få, hvis vi møder Lyngby hjemme, øh, så er det jo så noget, vi skal kunne finde frem, for Andreas Cornelius kan jo trods alt ikke dække alle vores spillere øh, sådan lidt tak
0: med et smil på læben. Jeg tror, at vi er mange, der vil se frem til at kunne give lidt ekstra i siderne, når vi får Hjørnespark. Jeg har i hvert fald fået svar på, om ikke alle så virkelig mange af mine spørgsmål her... Vi er tilbage, og det håber jeg også, at du lytter derude fik. Vi er i hvert fald tilbage med morgenbriefing i morgen tidlig, med alle de vigtige nyheder om FCK. Så der er der i hvert fald ingen grund til ikke at stå tidligt op og høre morgenbriefing i morgen. Og hvis du elsker nyheder om FCK, så kan jeg også varmt anbefale dig at sikre dig billet til Kvartibolds store transfer deadline show det er den 31. august på Frederiksberg, hvor vi er med i de sidste fem timer af det formentlig super spændende vindue, der ikke er afgjort til den tid. Og med til sjovet kunne jeg forstå, at vi er altså blandt andet har fået Nils Christian Holmstrøm. Øh, og ikke andet, så får vi hvert fald altså mulighed for, at han får mulighed for at give sin evaluering af transfers. Og ikke mindst af det nye FCK, hvis han vil det. Mm, vi ser altså. Vi, vi tænker, at øh, vi prøver at spille ham varm. Og så ser vi,
1: fordi øh, de, vi ved jo, at når Niels Christian er talt varm, øh, så, så, så er han jo, øh, for uden at være en fantastisk retoriker, så er han jo også en mand både med viden, kløgt og indsigt. Øh, og det gør for mig i hvert fald, at. Øh, eller det, 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 det er i hvert fald sådan en de dage, når Nils Christian taler, så lytter jeg. Og, og, og det håber vi jo, at, at der er rigtig mange, både live og, 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 og hvad hedder det, der, der ja, live, der, 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 der vil den dag. Fordi øh, ham glæder vi os helt vildt meget til. Og han snak, han er jo mere eller mindre, har han jo også en form for 30 års jubilæum i år, fordi han både har været i KB's bestyrelse, han har været, hvad hedder det, sportsdirektør han har været sågar cheftræner i et par kampe, og så har han siddet i bestyrelsen. Så han har jo en kæmpe FCK, viden, han kan øge ud af. Og der er det selvfølgelig også spændende, hvis vi til sidst kan lokke lidt ud af ham. Hvor er vi i dag? Nu har han jo ikke noget. Han er jo med egne ord gået over og hygget sig i pensionisttilværelsen. Så, så han er jo ikke noget i klemme inde på trods af, at jeg ved, at han sidder her hver anden søndag og, og råber og skriger stadigvæk, guske lov. Så, så må ikke, at vi kan få noget lækkert ud af ham, det, det vil jeg tro. Og så vil jeg gerne lige sige, at de næste uger drøber vi flere spændende profiler ud, der, der kommer. Selvfølgelig er transfers det vigtigste, men, men, men gode fck historie der får vi heller aldrig nok af.
0: Så hvis du vil høre, at Niels Christen Holmstrøm måske på helt slap og fri linje, så koster det altså kun 150 kroner med at inkludere endda fri ølbar den første time. Og er du medlem, så koster arrangementet kun en flad 100 kroner. Du kan læse mere af til den her podcast. Her kan du også finde mere om, hvordan du bliver medlem af Kvartibolt, og hvordan du kan støtte vores allesammens podcast ved at købe dit lækker Kvartibolt merchandise. Tusind tak til dig, Kasper Larsen, for at gøre os klogere på fortiden og ikke mindst på fremtiden. Tusind tak til vores mange medlemmer og til vores partner 3, som gør de her podcasts mulige. Og er du ikke medlem af Kvartibolt endnu, så se og få dig ind via linket i bunden af den her podcast. Vi vender tilbage med morgenbriefing i morgen tidlig, og så selvfølgelig med nedtagt, fredag. Meget, meget sent, jeg kunne forstå. I skal simpelthen mødes inde i studiet lige efter. Hvad bliver det? Uh,
1: det bliver det der, der hedder en midnight-udsendelse. Uh, det er helt sikkert, fordi uh, klokken kommer nok til at facere midnat, når vi, når vi sidder her. Så
0: uh, helt sikkert. Og hvor vi altså forhåbentlig for første gang i år har vundet to kampe i træk, efter at Anders har været på her i parken fredag aften. Tak for at lytte med.